1: Vägen till Vita huset ska idag handla om Bidens seger och hans möjligheter och utmaningar som president. Sen kommer vi också prata om Trumps sista tid på posten och hans anklagelser om att valet var riktat. Det här är Vägen till Vita huset, en produktion från Omni.
0: The Fox News decision desk can now project that former vice president Joe Biden will win Pennsylvania and Nevada putting him over the 270 electoral votes he needs to become the 46th president of the United States. Donald Trump, the 45th president of the United
1: States. Lördagen den 7 november kom till slut ett besked om vem som vunnit 2020 års presidentval. Strax före lunch amerikansk tid så utropades Joe Biden som vinnare av flera av de stora mediehusen, bland andra AP-scenen och som vi hörde här Fox News. Och det dröjde inte länge förrän gatorna här i Washington började fyllas av segerusiga biden supporter som ville fira vinsten. Ja, nu står jag här precis norr om Vita huset, mitt i centrala Washington. Och det är fruktansvärt mycket folk runt omkring mig som har samlats för att fira att det står klart att Joe Biden vinner det amerikanska presidentvalet. Alldeles nyligen här så gick flera av de stora mediehusen ut och deklarerade Biden som vinnare. Och direkt så började strömma till väldigt mycket folk här i Washington som sagt- Anledningen till att det är så många som firar här och att det egentligen inte finns några spår av Trump-supportrar är väl att just här i Washington DC så röstade 92% av alla väljarna på just Joe Biden. Så man kan väl anta att stämningen i vissa andra amerikanska delstater ser lite annorlunda ut just nu. Där man kanske hade hoppats på fyra år till för Donald Trump och republikanerna. Men som sagt, här i Washington D.C. en stor folkfest just nu. Jag tänkte att jag ska höra med lite folk här vad de tänker och vad de har för känslor.
2: My name is Lily. Gareth. Gareth. Caitlin. Allison.
1: And so what are your feelings today? The... News media has declared Joe Biden the winner.
0: I'm so excited. I just think it's a beautiful day to be here. And I'm so happy that
2: Joe Biden won.
1: <laughs> yeah, I'm really excited to see like some of the previous reversals being put back to be corrected since the Trump presidency.
2: It's amazing win for minority and gay rights and women's rights and just rights across the United States.
1: And so what are your expectations now the coming four years?
2: I just
0: think America is going to be a lot better and I think there's still so much work to do and I'm so excited for that.
1: Yeah, I think Joe Biden's a more moderate candidate than a lot of people wanted, but I think hopefully there'll be some progress towards like climate change and other like important issues in the U.S.
2: And I just think there is a lot of healing that has to happen because Donald Trump created such a divide within the country and there's a lot of healing that I think Joe can definitely help us get towards. Yeah, exactly. I'm cautiously
0: optimistic that Donald Trump will not... Uh, stay past his uh his time here
1: yeah i just wanted to ask you about that what do you think uh, the coming weeks how do you think this uh, thing will evolve
0: i think it will be a lot of ugly court battles um but i'm i have faith that he, he will be kicked out
2: in january i think he will definitely go kicking and screaming but we'll yeah. go nonetheless uh because he has to <laughs> that's democracy
1: Ja, stor glädje bland de allra, allra flesta invånarna här i Washington alltså. Men i andra delar av landet så har stämningen varit den motsatta. Väljare som lagt sina röster på Trump har såklart varit besvikna och en del av dem ser också på valresultatet med viss misstänksamhet. En av dem är Tanya Schaefer från Pittsburgh, Pennsylvania som Nyhetsbyrån AP har pratat med.
2: Jag tror att det är skräckligt. Täl
1: Because I'm a Trump supporter. I want wanted Trump to get in there. He's for protecting the unborn babies and our right to keep our guns. And he's been doing a hell of a job for what he's been doing.
0: And what do you think about the town and how the election is gone?
1: I think it's a fraud. Why? Because that's, the whole Democratic Party has been a fraud this whole time. Everything that they've been scamming. Counting late votes and stuff, that's not fair. What do you think about how the
0: vote has gone in your home state in Pennsylvania?
1: I think it's awful. Because Pennsylvania is a Trump love state. All of a sudden Biden won it. That's a fraud. So you don't believe it basically at this point? I do not believe it, no. Tanja schäfer berör ju en fråga här som har tagit upp en stor del av nyhetsflödet de senaste dagarna. Nämligen det faktum att Donald Trump och många av hans supportrar inte litar på valresultatet utan menar att det har förekommit någon slags valfusk. Men vad är det egentligen mer konkret som Trump menar har hänt? Och ligger det egentligen någonting i de här anklagelserna?
2: Trumps anklagelser och hans kampanjs anklagelser är... Det handlar ju om att man bevittnat eller fått rapporter om valfusk i flera av de här jämna nyckelstaterna. Bland annat Pennsylvania, Georgia och Nevada. Sebastian
1: Hagberg är utrikesredaktör här på Omni och ansvarig för vår USA-rapportering.
2: De skiljer sig lite åt de här anklagelserna. Det handlar dels om att man inte har fått komma in i lokalerna där rösterna räknas.
0: They actually can't see the counting happening. Guys, this is fraud. This is absolute
2: fraud. Det handlar också om att eh, på andra ställen att eh, det är många som har fått rösta trots att de inte har egentligen borde ha fått göra det.
0: It's a corrupt system and it makes people corrupt even if they aren't by nature but they become corrupt. It's too easy.
2: Och i Arizona till exempel så är det att av en speciell törspenna i några vallokaler där, där många republikaner röstat har gjort att många valsedlar har ogiltigförklarats.
1: Trump och hans stab menar alltså att det har förekommit flera olika typer av fusk och de delstater som det framförallt handlar om är Nevada, Georgia och Pennsylvania- Vissa republikaner har öppet tagit avstånd från Trumps beteende, till exempel George W. Bush och senatorn Mitt Romney. Men det finns också en hel del partikamrater som är tysta eller till och med sluter upp bakom presidenten.
2: Den tyngsta av dem alla kanske, alltså senatsledaren Mitch McConnell, sa ju i, på måndagskvällen att eh, Trump har full rätt att utreda det här juridiskt och, och få det här processat. In the United States of America, all legal ballots must be counted.
0: Any illegal ballots must not be counted. And President Trump is 100% within his rights to look into allegations of irregularities and weigh his legal options.
1: Allvarliga anklagelser från Trump och hans medarbetare alltså. Men faktum är att presidenten och hans stab inte har presenterat några bevis för att de här oegentligheterna faktiskt har inträffat. Och går man till delstaternas valmyndigheter och till valobservatörerna för att se vad de säger om de här anklagelserna så menar de att det inte finns någon som helst grund för dem och att valet har genomförts på ett helt korrekt sätt.
2: De avfärdar de här anklagelserna. Eh... Nästan helt och hållet. Jag, jag har i alla fall inte sett någon som, som säger att det finns någon substans i att det finns ett omfattande valfusk. Eller att, att de här påståendena om att valsedlar har räknats fel och så i stor skala har att det stämmer. Dessutom har ju flera av de här anklagelserna har ju redan behandlats i domstol. Bland annat i Pennsylvania så, så stämde man i delstaten och krävde att rösterna skulle man skulle sluta räkna röster. Och det hamnade i domstol och då, då avfärdade domaren påståendena från Trump-kampanjen och, och räkningen fick fortsätta. Så vad, vad jag kan se så finns det ingen som har liksom medgett att det finns något storskaligt eller ens liksom, eh, något valfusk som skulle ha påverkat valet på något sätt. Sen, det kan ju alltid finnas avvikelser i, i val, eh, i demokratiska val, men... Att det skulle ha påverkat valet, det har jag inte sett någon som hävdat att det skulle vara på det sättet.
1: Så Trump menar alltså att det finns saker och ting som inte har gått rätt till under valet men presenterar inga belägg för sina påståenden. Och de myndigheter som är ansvariga för valet menar att de här anklagelserna helt saknar grund och det gör även valobservatörerna. Men trots det så har ändå uppfattningen om att det förekommit valfusk fått fäste bland vissa republikanska väljare. Och på flera håll i USA så har det de senaste dagarna anordnats protester under parollen Stop the Steve på svenska stoppa stölden. Protesterna har gått ut på att Trump-supportrar har visat sitt missnöje med valsystemet och nyhetsbyrån AP har träffat en av dem, nämligen Courtney Holland som har varit ute och demonstrerat i Las Vegas.
2: We're still in this fight. We're out here to be loud, to be heard, to demand transparency. And uh, you know, we just want answers. There's a lot of questions still and a lot of races are still very close that shouldn't be called such as Arizona.
1: Samtidigt som de här protesterna pågår så ska vi ändå understryka att de farhågor om våldsamheter som fanns inför valet har kommit på skam. De protester som hittills
2: har hållits har gått lugnt till. Man kan ju faktiskt notera att det här, just det här scenariot som, som det blev då med ett oklart valresultat under flera dagar det var ju det som hade bonats upp som ett, som ett mardrömscenario inför att det här skulle kunna leda till att det blev jätteoroligt på gatorn och allt, ja, våldsamma kravaller och sånt där, men eh, i stort sett så har det varit eh, helt lugnt. Även om det alltså i nuläget inte
1: finns några belägg för att det har förekommit oegentligheter i samband med valet så verkar det som att Trump och hans stab kommer att fortsätta driva de här frågorna framöver– Justitieminister William Barr har till exempel gett sitt godkännande till USAs federala åklagare att öppna utredningar för att undersöka om det har förekommit valfusk. Frågan är bara, kommer den här typen av utredningar verkligen resultera i något
2: konkret? Så länge det inte kommer fram fler, mer bevis än vad det är gjort nu, vilket inget tyder på, så, så kommer det nog inte leda till något, de här, de här processerna. Eh, något konkret i alla fall. Sen så kommer Trump såklart fort... av allt att döma så kommer han ju inte erkänna sig besegrad och säga att det här valet förlorade av fair and square. Utan han kommer, han kommer nog fortsätta att hävda att det är ett orättvist val och att det har skett liksom fusk i stor skala. Men om det kommer leda till något konkret på valprocessen det tror jag är svårt att se just nu i alla fall.
1: Mm, en hel del fokus på Trump och hans juridiska strider de senaste dagarna alltså. Men det är ju trots allt Joe Biden som är valets vinnare. Och jag tänkte att vi ska kika lite på hur han har betett sig sedan segern blev ett faktum. Och vad vi kan förvänta oss av honom när han tillträder presidentämbetet den 20 januari. Och då tar vi och backar bandet till i lördagskväll när Biden höll sitt segertal. Men först ut på scenen då var faktiskt den blivande Vicepresidenten Kamala Harris som blir den första kvinnan någonsin på posten och för det tackade hon alla de som gått före henne.
2: Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all including the black women who are often too often overlooked but so often prove they are the backbone of our democracy. And the road ahead will not be easy. But America is ready. And so are Joe and I. And it is now my great honor to introduce the president-elect of the United States of America, Joe Biden.
0: The people of this nation have spoken. They delivered us a clear victory. A convincing victory. A victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on presidential ticket in the history of the 74 million.
2: Det var ett klassiskt som som betonade enighet och att USA nu kan kan gå tillbaks till normala och eh, att eh, ansträcka då ut handen både till höger och till vänster. I pledge
0: to be a president who seeks not to divide but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
2: Såts nu. Nu glömmer vi det som har varit och går vidare och börjar bygga upp USA igen, då, som, han, som han uttryckte det.
0: Spread the faith! God love you all! May God bless America! And may God protect our church! Thank you, thank you, thank you! Uh,
2: och en, en sak som han gjorde tydligt då under talet och även efteråt är ju att hanteringen av pandemin är det som är prioriterat nu för honom under, under den första tiden. Ehm... Uh, han har ju redan utsatt ett, tillsatt ett råd, forskarråd, som ska hjälpa honom att ta fram en handlingsplan för hur, hur USA ska ta sig ur den här pandemin.
1: Ja, fokus framförallt på enighet under segertalet- och så även en hel del på pandemin. Men Biden har såklart fler frågor än den amerikanska smittspridningen- att ta hänsyn till när han så småningom tillträder som president. Och mycket av det som han har meddelat att han kommer att göra- under sin första tid i Vita huset- går ut på att dra tillbaks beslut som Trump har fattat- under sin
2: mandatperiod. Vi vet ju att han kommer att meddela att USA- återigen går med i viho världs och hälsorganisationen. Vi vet att han kommer att ansluta USA till Parisavtalet igen.
0: I will join the Paris Accord because with us out of it, look what säpping. It's all falling apart.
2: Och han har lovat att höja bolagskatten under den första tiden. We should stop
0: rewarding wealth and start rewarding work a little bit.
2: På lite längre sikt så kommer han presentera en stor klimatplan för USA. Global warming is an existential threat to humanity.
0: We have a moral
2: obligation to deal with it. Och eh, även reformer när det gäller invandringspolitiken. Eh, bland annat så kommer han ju stoppa eller ja, drastiskt skära ner på, på det här murbygget som var Trumps kanske största vallöfte in, inför förra valet.
1: Innan Joe Biden kan skrida till verket så är det två månaders så kallad övergångsperiod som ska avklaras. Alltså Donald Trump är ju fortfarande president fram till den 20 januari när Biden kommer att sväras in. Och under den här tiden så kommer Biden att börja förbereda sig inför sitt presidentskap framförallt genom att bygga upp sin stab. Och Sen handlar det också om att få till en ordnad maktöverlämning från Trump till Biden.
2: Och det ser ju i nuläget ut att kunna bli en utmaning. Ehm, dels så är det den här federala myndigheten, GSA, som eh, formellt utropar segrare i, i valet. Och, vilket de ännu inte har gjort. Och det är först när de säger att Biden har vunnit som Biden kan få. Då löser sig ganska många miljoner dollar som behövs för den här maktöverlämningsperioden. Bland annat så ska ju löner betalas ut till, till hans stab och... Eh, Innan, innan han formellt har utnämnt till seger så, så kan han inte börja göra det. Sen så handlar det ju klart om att sätta ihop en, en regering. Och det är ju ett stort pussel när det gäller USA. Det är många, många intressen att ta hänsyn till. Och många, många inom hans eget parti som ska bli blidkas och sådär. Och de ska också kunna eh, bli godkända i senaten. Det är redan spekulerats lite grann i vilka det kan bli. Och bland de tunga posterna så spekuleras i bland annat att... Eh, Obamas tidigare FN-ambassadör Susan Rice kan bli utrikesminister och att eh, Leil Brennard som sitter i centralbanken, Feds styrelse, kan bli finansminister. Men det är ju det är än så länge bara spekulationer vi se, men det är, det är ju redan, spekulationerna är ju redan igång. Samtidigt som
1: Biden alltså kommer att ägna tiden fram till att han svars in som president till att bygga upp sin stab så håller Trump på med omöbleringar i sin stab.
0: Good afternoon, I'm Diana Macedo. We're coming on the air with breaking news right now. President Trump has apparently fired defense secretary Mark Esper.
2: Under så sparkade ju Trump sin försvarsminister, Mark Esper.
0: The president announced the news on Twitter writing Esper has been terminated and will be replaced by director of the National Counterterrorism Center, Christopher Miller, effective immediately.
2: Och det, det pratas ju om att även CIA-chefen Gina Hespel och Christopher Wray som är FBIs chef kan, kan stå näst på tur där. Så det är nog eh, ganska hög sannolikhet för att det blir en ovanligt turbulent period de här två månaderna.
1: Oavsett hur turbulent den här övergångsperioden blir så är det i alla fall Biden och Harris som tar kommandot i Vita huset den 20 januari när Trump och Pence lämnar. Och som sagt så har Biden en hel del förändringar som han planerar att driva igenom mer eller mindre direkt efter att han installerats. Men bara för att han vill olika saker så är det ju inte säkert att han kommer att kunna driva igenom all sin politik. Det finns flera utmaningar och oklarheter inför hans mandatperiod och det kanske största frågetecknet är huruvida senaten kommer att kontrolleras av demokraterna eller republikanerna. Som det ser ut nu så kommer maktbalansen att avgöras i januari när Georgia ska anordna en andra valomgång i sitt val till senaten. Då är det två platser som står på spel och troligtvis så är det de två platserna som kommer att vara
2: avgörande. Vissa åtgärder kan man göra som, alltså, som president ordrar men andra saker måste man göra lagstiftningsvägen och det blir ju betydligt svårare om det blir republikansk majoritet i senaten. Sen så... Att man inte vet vilket parti som kontrollerar senaten gör ju också regeringsbildningen och andra utnämningar lite svårare. Eftersom alla ministrar ska ju röstas igenom i, i senaten. Och om det är en republikansk majoritet så kanske man måste ta hänsyn till det och, och, och tänka lite annorlunda när man, när man utser sina ministrar. Och han, Biden är också... Han pressas ju också av vänstern inom partiet. Senast bland annat den här Alexandria Ocasio-Cortez som är en av de kanske största kommande stjärnorna inom demokraterna. Hon kritiserade ju nyligen demokratiska partiet och liksom satte press på Biden att, att ge demokrater till vänster eller liksom progressiva inom partiet, liksom framträdande positioner i administrationen. Och det här är ju, ja, det är alltid en balansgång för en president, och det kommer bli det för Biden också. Sen på längre sikt är det ju, det finns det ju jättestora utmaningar i att USA är ju ett eh, väldigt splittrat land, vilket vi såg på valdagen. Att eh, hans löfte är ju att ena landet, och, och att det kommer det kommer definitivt bli en utmaning för honom att göra det. Och med de orden sätter vi
1: punkt för vägen till Vita huset Men du hittar alltid senaste nytt om USA-valet eller om helt andra nyheter dygnet runt i Omni-appen Eller så kan du lyssna på vår nyhetspodcast Omnipod som kommer ut varje vardag Vi hörs igen på fredag